0: Herzlich willkommen zurück zu Ein Lied für Dich, dem Podcast, in dem wir in jeder Folge einen Song der Band, die Ärzte besprechen. Kunstpause. Hallo. Hallo. Wer ist da? Marius. Grüß dich. Worum geht's heute, Marius? Schöner Song. Okay. Meinst du äh, den Song, den man früher in so Tauschbörsen oder dem Titel immer mitten in die Fresse rein ja,
1: ich glaube bis heute ehrlich
0: gesagt, dass auf YouTube ein
1: Video äh, ist, das heißt die Ärzte mitten in die Fresse oder sowas Und das hat immer noch irgendwie 10 Millionen Aufrufe oder so Würde ich schwören, dass das immer noch ist Ist so ja auch
0: ist. ein naheliegenderer Titel als schon das Song. Ja,
1: ich recherchiere das mal Als äh, jemand, der was auf sich hält, muss ich das jetzt mal nachgucken gerade Ja,
0: ja guck, du musst es nicht hat. nachgucken Doch, ich, daher... ich muss was anderes recherchieren, ja Du kannst mich jetzt die hier nicht vermeiden. Wir sind hier nicht in der Diktatur. Ärzte. Ähm, immer mitten in die
1: Fresse rein. Das ist schon mal direkt ein.
0: 4,8
1: Millionen Klicks hat die Ärzte immer mitten in die Fresse rein. Punkt, 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 Punkt.
0: Wie viele Klicks hat schon das
1: dann? 3,1 Millionen. Ja. Es ist auch eins dieser kultigen, es ist vor elf Jahren hochgeladen worden. Und das ist so ein äh, Video, wo so, so, so Slideshows drüber ist, die irgendwie mit so magic Movie Maker oder sowas gemacht werden. Ja, und wo
0: irgendwelche Leute irgendwie blaue Augen haben und so. Und die Ärzte, die beste Band der Welt.
1: Liebe ich ja solche Videos. Wenn du so ganz obskure Songs von früh irgendwie findest und dann noch so Songs, die so 2009 hochgeladen wurden und du denkst, ach guck mal, da war die Welt noch in Ordnung.
0: Aktueller ja. denn je. Schöner Song oder äh, als Single erschien auch als ein Song namens Schunder, mhm. später dann nochmal wieder aufgegriffen, die Idee bei einem Schwein namens Männer. Ähm, war die vorab von... Runder ähm, mit den Spendiosen Unsichtbarer. Punk.
1: Runder mit den Und, Spendiosen Unsichtbarer ähm, Punk.
0: Warum heißt der Song Schunder-Song? Der heißt
1: Schunder-Song, weil doch dieser Merch-Typ, Erik Schunder, ne? Ja. Der dann Deutschrock gegründet hat. Deutschrock Merchandise, ja. Hat der ja. es immer noch? Der hat äh, die Demokratie gegründet. <lacht> hat der, das ist doch dann, wurde Deutschrock dann nicht zu Bravado oder sowas, ist das so? Und ist der nicht immer noch sogar irgendwie bei Bravado im Vorstand oder irgendwie so ein Ding? Das
0: recherchieren wir doch gleich. <lacht>
1: <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall hat der für die Ärzte gemerged. Sagt man das doch auch heute ja. so. Das bedeutet im Grunde einfach nur, genau, dass er. Die,
0: warum heißt es schon,
1: dass. irgendwie verkauft hat und der wird, wird der irgendwie immer verkesselt oder so? Oder hat, oder der hat der immer, er.
0: selbst gekesselt?
1: Oder hat einstecken können ohne Ende?
0: Irgendwie ist das, das also Ding. Also hier ist er auf jeden Fall. Erik Schunder steigt als Partner beim Merch Store ein. Ist aber vom 01.01.1970 01. die News. <lacht> Deutschrock-Mitgründer Erik Schunder steigt in die Geschäftsleitung von Merch Store ein. Okay. Ich weiß nicht, was Merch Store ist. Warte mal, nach der Übernahme von Deutschrock durch Universal Music und der Zusammenführung mit Bravado. Ah, ja, sehe ja so. Erik ist auf jeden Fall eine absolute Bereicherung, Bereicherung für Merch-Store. Und seit 25 Jahren erfolgreich im Geschäft, also seit 1945. Also Merch-Store gibt es irgendwie so auch nicht mehr. Da kannst du dir
1: vorstellen, dass 1970 das Ende des Zweiten Weltkrieges gerade mal 25 Jahre her war? Das ist ganz komisch. Ja. Guck mal, das wäre jetzt quasi... Erik Schunder ist immer noch bis 98, heute geschäftsführender Gesellschafter, CEO. Von 97 bis heute ist genauso weit wie vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis in die 70er. Was macht das mit dir, Julian?
0: Alles. Alles? Ja. Aha. Das ist unglaublich. <lacht> so, warte mal. Äh, Na, ja, ja, nach, ja, ja. Biograf, nach Biograf Markus Carxal fahren Urlaub den Song vor den Aufnahmen beinahe als nicht verwendbar abgetan und aussortiert haben, woraufhin das Arrangement gemeinschaftlich neu erarbeitet wurde. Mhm. Und schon das Song neben Mein Lied Michael als erste Singleauskopplung zur Debatte stand.
1: Mein Lied Michael.
0: Mein Freund Michael. Also mein Lied Michael. Habe ich nicht? Nee, hast du nicht. Spur zurück. <lacht> ähm, ach so, weißt du, was wir im Rahmen dieser Folge eigentlich auch noch besprechen können? Klar. Ja? Chanson d'Albert. Genau. Machen wir das auch? Nö. Ich finde Chanson d'Albert auf jeden Fall besser.
1: Okay,
0: warum? Kriegt das jetzt eine
1: einzelne Folge, oder? Nee, das machen wir jetzt. Also erklär doch erstmal, was das ist, damit wir das direkt auch aus dem...
0: Aus dem ja, Moment es ist eine haben. englischsprachige Version von Schundersong, äh, es hieß ursprünglich Love Hurts und ist dann aber als Chanson d'Albert als B-Seite auf der 3-Tage-Bart-Single veröffentlicht worden und es sollte auf dem Soundtrack der äh, Filmproduktion Barbwire erscheinen. Eine Streitigkeit zwischen Albert Slendebroek, deswegen auch Chanson d'Albert, zu diesem Zeitpunkt Leiter von Metronom Deutschland, der damaligen Plattenfirma und dem für den Soundtrack verantwortlichen Label, habe diesen Plan jedoch verhindert und zur Umbenennung in Chanson d'Albert geführt.
1: Was ja im Grunde auch äh, dann eine mehr oder weniger direkte Übersetzung des Originaltitels ist. Ne? Also Schunder-Song und Chanson ist ja quasi auch das Lied. Chanson ne? de Chundé. Ja, Chanson de Schunder, ja. Und was ist das mit Wire War doch auch das Drei-Tage-Bad-Ding, ne? Ja, das war auch Drei-Tage-Bad. Wie? Na, Drei-Tage-Bad hätte doch auch ursprünglich sollen für diesen Film sein, oder bin ich ja jetzt völlig durch den Wind. Weiß ich nicht. War doch auch Das war doch ursprünglich dafür.
0: Bin ich ziemlich sicher. Das weiß ich nicht. Weiß ich überhaupt nichts von. Komisch. Habe ich aber. ich habe hier eine richtige Analyse zu Schunder-Song gefunden. Witzig. Habe ich gerade noch
1: eine aktuelle äh, Dings dazu, und zwar diese Disney Plus Serie hier Pam and Tommy, ne, mit Pamela Anderson, wo deren Sex Tape rauskam. Ja. Kann man gucken, finde ich gut. Da geht es auch, glaube ich, das eine oder andere Mal um Barbwire. Wire. Und ich dachte schon, vielleicht sieht man Farin noch einmal irgendwie, aber ja. nee, war nicht dabei.
0: Was wir auch noch sagen können, ist äh, das Song wurde zur kommerziell erfolgreichsten Single und Krass. erreichte Platz 5 der deutschen Charts. Ja. Song gilt als einer der größten Hits der Band und gehört bis heute zum Live-Repertoire. Das ist richtig. <lacht> das ist ähm, absolut richtig. Ich habe den als Kind immer ziemlich gut gefunden, ja, muss ich sagen. Wer nicht, ne? Dieses immer mitten in die Fresse rein ist halt schon sowas, wo du als Kind so direkt drauf anspringst. Ja, und ja. Äh, war irgendwie mega cool und auch das Video war mega
1: cool. Und natürlich auch irgendwie, finde ich, das, äh, das, das Ding mega catchy. Ja. Ja, vor
0: allem bei dir als Scar-Fan. Ja sind da natürlich wirklich offene Türen eingerissen. Und... Ja, das ist so ein bisschen abgekühlt. Kannst man sagen. du es vorm Ja, ja, Krass. lange. Meine
1: erste Begegnung war Unplugged?
0: Nee, ich kannte das schon, kenne ich schon richtig ewig. Kenne ich, glaube ich, seit äh, noch, bevor ich meine erste CD gekauft habe. Krass, okay. Also richtig lang war einer der ersten, die ich, glaube ich, so kannte. Ich dachte ewig
1: lang, dadurch, dass ich das halt vom unplugged medley kannte, äh, dass der Song innerhalb der Band, des Bandkosmos, so eine ähnliche Stellung hat, wie, sage ich jetzt mal, Rette die Wale. Ja. So, also ich dachte auch immer, das wäre vielleicht so eine B-Seite oder sowas. Weil der ja in dem, also
0: eigentlich ist der ja mit... Ach, ich liebe solche Gedanken. ja, ja Ich finde das so, so, so geil, wenn man so Gedanken an was hat, was sich im Nachhinein so als völlig falsch herausstellt. Ja, ja, ja. So wie als... Ähm ich habe die Geschichte schon mal erzählt, als mein Onkel mir damals eine CD gebrannt hat mit verschiedenen ärzte die ich mir gewünscht hatte. Und ich wusste aber nicht, wie die heißen. Und dann hört man ein Lied zum ersten Mal und weiß aber dann natürlich noch nicht, was ist das jetzt und versucht dann aus der Titelliste, die man angegeben hat, rauszufinden, welches ist das jetzt? So wie ich zum Beispiel, der dachte, Punk-Babies wäre Rockabilly-Peace.
1: Ja, stimmt. Das Oder
0: ist so äh, bei Warumskar dachte ich auch, das wäre... Äh, ein anderer.
1: Ja, jedenfalls Ein ist anderer. doch äh, schon der Song, ich kriege jetzt gerade auch nicht mehr komplett zusammen, Aber eigentlich mit Abstand das bekannteste Stück in diesem Medley, oder? Was ist es denn ohne dich? Ja, ja. Dann?
0: Meine Freunde. Dann
1: rettet die Wale.
0: Ich glaube, wegen diesem Unplugged-Medley denke ich bis heute, dass Las Vegas eine B-Seite ist. Also Las Vegas gefällt mir ja wirklich gar nicht so. Ja,
1: ist also, ja, eigentlich wirklich dieses Unplugged, ist, äh, dieses Medley ist eine Ansammlung von älteren Stücken B-Seiten und mehr so Sachen, die halt so nebenher liefen eher. ne? Also das Vegas konnte, glaube ich, irgendwie auch so ein Paul Stück ist noch dabei, ne? Stimmt. Und äh, da ist schon das Song wirklich so die das, das größte Ding. Und irgendwie habe ich das wirklich in diesem Kontext, als ich das dann irgendwann rausgefunden habe, so ah ohne dich 80er, äh, Paul 80er, ist irgendwie die äh, gerade die Wale. Äh, B-Seite dachte ich auch immer so, ja, schon, das ist dann auch irgendwie so ein Ding. Und irgendwann, über die Jahre, habe ich dann irgendwann auch mal kapiert, ach, den kennt man ja. Ich finde, ich sogar, das ist so obskur. Also
0: 2012 bei Ende ist noch nicht vorbei, als es kam. Und du so, boah, also, die B-Seite. Aber was
1: ich tatsächlich meine ist, bis heute habe ich irgendwie so das Gefühl, oder ich empfinde es immer so ein bisschen komisch, wenn Leute den Song wirklich kennen. Weil das für mich, so auch wie du es gerade gesagt hast, das ist irgendwie gar kein so präsenter Hit der Band. So, also ich habe das Gefühl... Westerland, zu spät, Schrei nach Liebe, meinetwegen noch unrockbar, Junge, äh, wegen mir auch noch MF oder lasse reden. Aber irgendwie Schunder spielt da für mich nie eine Rolle. Ich habe ich hab auch keine Ahnung, wieso. Vielleicht auch einfach, weil ich habe auch den Song durch dieses Metal, Ich glaube, ich habe ein völlig verquertes Bild von dem Song. Ich glaube, ich muss da mal in Therapie wegen. So, äh, ich habe auch immer das Gefühl, das ist so ein kurzer, knackiger Song, so ein bisschen wie, äh, keine Ahnung, Lied das, über Zensur, könnte der könnte ja so durchpoltert, sein. ja. Aber der ist ja ewig lang ja also die Strophen sind ja lang die Hook ist einfach nur eine Zeile die sich wiederholt dann dieser ewig lange hat der eine Bridge nee der hat nicht eine Bridge ne nee ja das ist halt auch das Ding ne und dann zieht
0: er sich hinten raus noch Mitte in die Fresse der ist ja so
1: lang und das ist und ich glaube das ist mir final dann wirklich erst wie du gerade tatsächlich gesagt hast bei der ist noch nicht vorbei aufgefallen, wie ewig lang dieser Song ist, vor allem dann auch noch mit diesem ich sag mal so halb gestellten Mitmachpart natürlich dann äh, mittendrin äh, und deswegen, um vielleicht jetzt auch mal dahin zu kommen, ist der bei mir auch so ein bisschen in Unknade gefallen ne? also hin äh, von von äh so eher einem witzigen Ding, so ein Gimmick-Song, der irgendwie auch textlich ganz geil ist für so einen 14-jährigen kleinen Pimpf, ja, der gern mal irgendwie Leute vermöbeln würde, was ich eigentlich nie wollte, äh, ist das mittlerweile eher so, ja, mich, mich nervt sogar mittlerweile das Intro. Das Intro ist mir mittlerweile sogar schon zu lang. Auch auf der Studioversion. Ja, also für mich, von mir aus könnte der ja, sowieso, weil es
0: auch noch so langsam gespielt wird, dass ja. allein das Intro schon eins der mich da denke ich immer daran, wie die Videowürfel hochgezogen die, werden. Die, und mit diesem Skelett, ne?
1: Ja. Ja, ja. Der könnte für mich auch anfangen, oh direkt: Gott. 1, 2, 3, 4, 1, 2, Ö, dödö,
0: Bullen <lacht> und Gesetze.
1: So, und äh, deswegen, boah, ist der wirklich mittlerweile ein bisschen zäh. Mach du mal weiter. Sag du mal, du hast ja schon so ein bisschen angedeutet.
0: Wie findest du den? Eigentlich gut. Früher fand ich ihn gut. Ich kann ihn halt live wirklich nicht mehr hören. Vor allem, weil er so lang ist. Ja, dieses mitten in die Fresse und dann wird nochmal geklatscht und dann kommt es nochmal und dann dü, 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 dü. Also es, es wiederholt sich einfach viel zu oft. Ne? Und das äh, ist mir dann ein bisschen zu viel, muss und, ich sagen. Und ich
1: frage mich ehrlich gesagt auch vielleicht, ich stoße da jetzt bewusst mal in... Äh, in, in ein Territorium, das ich eigentlich gar nicht stoßen würde, jetzt per se aus moralischen Standpunkten. Aber äh, ich habe manchmal vielleicht so ein bisschen das Gefühl, dass der auch so eine komisch militante Ader in Menschen äh, aktiviert. Ja, also ich meine, inhaltlich geht es ja schon so ein bisschen um die Revenge-Fantasy von jemandem, der irgendwie auf dem Schulhof verprügelt wurde oder sowas. Ja. Hast du auch, wird das explizit gesagt, dass das irgendwie so ein Schulsetting ist? Weil ich habe das immer im Kopf. Das okay. ist eigentlich gar kein Schulsetting. setting ne? Das ist für mich immer so, ein, so eine Geschichte von so einem 15-Jährigen, der irgendwie vermöbelt
0: wird. Wie geht das Lied nochmal los? Wie ist die der erste Vers? <lacht> <lacht> Doch, noch nicht oft genug gehört. Ja, das Lied geht so los. Also nee, das meine ich nicht. Der erste Vers. <lacht> das hat übrigens ein Drum-Intro. So, Was ist so ein Drum-Intro?
1: Du hast mich so oft den geschlagen und getreten.
0: Ja, das äh, verortet man, glaube ich, jener. dadurch, dass das, die Erstaufnahme mit so einem Lied oder die Erstbegegnung häufig in so einer Schulphase ist, ja. denkt man natürlich zwangsläufig an Schulschule. Ja.
1: Und was ich auch gerade gemerkt habe, ist, dass. Deine
0: Freunde haben applaudiert, ne? Also, ist so das klassische Mobbing-Opfer mhm. eigentlich.
1: Ich habe es auch gerade. Äh ich äh, habe den auch gerade so gesungen, wie er, glaube ich, immer ein Platt gesungen wird, ne? Weil da wird er ja auch so, äh, du hast mich so angeschlagen und getreten, irgendwie. Oder ist das dann im, im, nee, das im, im das Band, die anderes. sie Pferd nannten?
0: Weiß ich nicht. Das war nicht so. Ich hatte nee, Ja, ja, auf ja aber jeden
1: aber Fall irgendwo was ist anderes. das. Ja, ja, klar. Aber irgendwo habe ich den dann auch so aufgeschnappt. Witzig. Äh, Gewalt erzeugt Gegengewalt. Hat man dir das nicht erklärt? Oder hast du da auch wie äh, wie so oft nicht genau zugehört? Aber, aber Irgendwo ist auch hast du da in der Schule nicht
0: zugehört, oder? Ich bin völlig verwirrt. Hast du da auch wie so oft im Unterricht gefehlt? Ach so, stimmt. Ja, gut, dann ist es tatsächlich doch Schulsetting. Ja, so? nee, das wusste ja nicht unbedingt.
1: Hm? Obwohl, stimmt, ja klar. Es ja, kann auch sein, dass Also, ich kann ja Ge auch sagen, weil du jetzt
0: nicht weißt, äh, dass äh, Deutschland eine parlamentarische Demokratie ist, dann kann ich sagen, du hast wohl zu oft im Unterricht
1: gefehlt. Ja, aber wir sehen hier in der Schule.
0: Nee. Ach so. Ah. Eben, deswegen. Ah. So, ich dachte gerade, wir sind in der Schule. Hey, hey, hey. Ja. Naja, aber also, ein... Was ich ein bisschen erstaunlich finde, ist, dass auf der einen Seite der Sänger, der intellektuell Überlegende zu sein scheint, mhm, aber mhm, nicht überlegende, sondern überlegene, und nichtsdestotrotz er sich aber auf das Mittel der Gewalt äh, beruft in dem Moment, wo er allein mit dieser Person ist.
1: Genau das dachte ich nämlich auch gerade, weil, äh, weil er ja äh, sagt, Gewalt erzeugt Gegengewalt. Hat man dir das nicht erklärt? Aber erzeugt Gewalt wirklich Gegengewalt? Weiß ich eigentlich nicht. Ich habe eher das Gefühl, wenn jemand brutal vermöbelt wird. Nee, ähm, ja. Aber
0: guck dir mal gerade wieder die Situation in äh, der Ukraine an. Ja, da ist es natürlich ja.
1: auf ein höheres Level skaliert. Ja. Also Die Idee kann man skalieren, die ist skalierbar.
0: Ja. Ist mein Case, bin ich drin. Okay, Case. <lacht> Handcase. <lacht> Und äh, vielleicht machen wir gerade mal auch schon mal den Sprung zu Chance Chancen.
1: Ja, bitte. Hast du der, da einen Text gerade offen?
0: Naja, das ist eine, eine ähnliche Situation, nur wird da der Protagonist von der, vom, äh, seinem weiblichen Pendant oder von seiner Partnerin unterdrückt, äh, bzw. geschlagen. Did you hear about that girl? Geht es da los? Who knocked me on my feet? Oder so. Und sie tritt ihn und schlägt ihn und die, die Konsequenz eben ist äh, Love hurts, Liebe tut eben weh. Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also hier wirklich körperlich weh. Und knocked mir auf my feet, her beauty made me dream, while her karate kick made me bleed. Um, mhm. True love until the end was all I had to offer her, but she offered violence.
1: Ja, okay.
0: Ja. Also er bietet Liebe und sie bietet Gewalt. Und äh, hier auch ganz schönes Wortspiel. She broke my heart and then she broke my arm. She's a little too violent. She's driving everyone insane. All I know is her meaning's awful pain. Plain. Oh no, there she goes again. Love hurts. Ja, also er kriegt äh Derbe auf Maul. Ja. Also das
1: ist quasi andersrum. Da wird der Protagonist, nee eigentlich oder oh, da ja gar kommt nicht auch andersrum. das Wort Gülten. male supremacy vor, das gefällt mir ja gut. Krass. Ich würde eigentlich gerne nochmal irgendwie so ein bisschen zurück auf diese Ursprungssituation, weil der Text ja tatsächlich irgendwie diese Revenge-Fantasy bedient. Jetzt im Englischen ja. nicht, aber vor allem im Deutschen. Und irgendwie ist es halt ganz witzig und ich unterstelle da jetzt auch, Farin Urlaub überhaupt nichts, aber irgendwie ist es auch ein bisschen dumm, finde ich. Also irgendwie äh, hat der Text auch so eine absolute Profanität, sage ich jetzt einfach mal, die mir einfach irgendwie...
0: So eine absolute Profiteroll
1: was sind das, äh, die mir einfach okay. so abgeht als Intellektueller, muss ich jetzt einfach auch mal sagen. Ja. Äh, da weiß ich nicht, kann ich nicht guten Gewissens mitsingen, weil
0: Gewalt ist keine Lösung. Wann bist du zum Intellektuellen geworden?
1: Ja, da macht dir mal
0: Gedanken. Hast du darüber. deine Brille bekommen? hast?
1: Hast du, hast du den Sprung verpasst und bist weiter beim Proletariat geblieben?
0: Wo du das gerade gesagt hast, musste ich an so eine Folge aus äh, Roccos Modern Life denken. Oh, um Gottes Willen. Wo so ein Presslufthammer-Dude war und äh, der meinte dann, äh, er trägt Kontaktlinsen beim Presslufthammern und privat trägt er so eine Brille. Und dann heißt er, warum trägst du denn privat diese Brille? Naja, damit sehe ich aus wie ein Intellektueller und dann kommt so eine Frau mit einer Brille und einem Buch und sagt, Entschuldigung, sind Sie ein Intellektueller? Okay. Da muss ich gerade dran denken. Cool.
1: Gefällt Fand mir ich gut. Wirklich brutal witzig, muss ich sagen.
0: Ja, weil du aber auch keinen Humor hast. Ja. ja, das ist deine intellektuellen, äh, geh doch zu deinen äh, Philosophen und ich finde den Podcast mit Benny übrigens auch viel besser als ihn mit dir. Ja.
1: Hier kann ich so ein bisschen Fickenwitze machen und mit Benny bin ich äh, äh, gehe ich auf, bin ich so wie ich wirklich bin. Ja. Dann bin ich authentisch Der Podcast und mein
0: laut Hier ist bist ist intellektuell Tech. unterfordert, verkümmert ja. regelrecht.
1: Ich merke das immer, wenn ich drei Wochen lang mit dir nur aufnehme und dann wieder mit Benny und dann ist wirklich so, muss ich erstmal aufhören ficken zu sagen und dann geht's wieder. Wir
0: sagen so selten das Wort. Welches? Sage ich nicht, weil es äh, nicht mein Niveau ist. <lacht> ja, ich habe keinen Bock mich von dir hier in die Schmuddelecke stecken zu lassen. <lacht>
1: wenn ihr wüsstet, was, der, was ich piepsen musste, ey, leck mich am Arsch. Das hat
0: ja nichts mit Schmuddelecke zu tun, ja, das ist das einfach
1: ein äh... bisschen zu
0: starke Satire.
1: Das Gute ist, wir können ja alles drüber sagen. Du gibst dich jetzt wieder aus, als wäre das hier so ein satirisches Ding gewesen. Nee, es war einfach. Der
0: Satire-Podcast.
1: <lacht> Wollen wir noch irgendwas zu Schundersong sagen? Ich glaube, so live wäre da. Mir wäre lieber, noch wenn einige...
0: Bär live gespielt werden würde.
1: Das wäre wirklich aber witzig, ne, weil es wahrscheinlich ja. keiner kennt. Aber du hast das ja schon angedeutet. Was, was geht denn da live? Warum bist du da so. Naja, ich habe es ja schon
0: gesagt. Es ist zu lang einfach. Um Dadurch nervt es live irgendwie immer. Mhm. Also es macht nicht so Bock.
1: Aber ich glaube, das Ding ist halt, dass das die, äh, die, ich sag mal jetzt äh, ganz bewusst drücke ich das ein bisschen äh, von oben herab aus, die Einzeltäter, was auf den Konzerten die die Leute, die die Ärzte dann das erste oder das erste Mal seit zehn Jahren live sehen, die macht das natürlich komplett wild.
0: Ne? Ja, ist doch klar. So, aber das ist ja, es gibt halt auch Bands, die darauf kacken, ja. So wie die Red Hot Chili Peppers, die einfach Under the Bridge nicht spielen und am anderen Abend spielen die By The Way nicht. Ja, aber das machen die Ärzte ja auch. Also das ist ja trotzdem... Nee, das machen die nicht. Natürlich machen die das. Wann denn? Hä, bei der... Ja, die spielen Meller sind Schweine nicht. Nee, das das stimmt auch nicht. Bei der das ist auch falsch. Gemacht.
1: Ja, das ist, die dritt, das ist die drittletzte Tour gewesen.
0: Ja, aber das war wirklich... Und die Kritiken waren natürlich entsprechend, ne.
1: Ja, und? Äh...
0: Ja, aber seitdem
1: wurden zwei Touren gespielt. und eine davon war eine Stadion-Tour.
0: Ja. Also aber auch also die Clubtour war jetzt nicht so äh, okay, ja, ja? aber
1: die Club-Tour war auch die erste Tour seit acht Jahren oder was? Seit hm. sechs Jahren. Also, ich
0: weiß nicht. Ja, also wie gesagt, Comeback-Tour ist tatsächlich äh, aus meiner Sicht eine Ausnahme. Aber ist Schunder bei der Comeback-Tour? Weiß ich nicht. Geworden? Weiß was? ich auch nicht. Nee. Könnte
1: sein, aber was auf jeden Fall nicht gespielt wurde, war zu spät.
0: ne? Und Westerland.
1: Westerland wurde auch nicht gespielt. Und äh, darüber hinaus wurden auch, also ich glaube auch Lasse Reden war da dann raus. ne? Ach, Gott sei Dank. Also es waren da wirklich einige große Dinger raus. Und ich finde auch trotzdem, also du machst das jetzt so als, ich finde da muss man wirklich auch Anspruch und Realität aneinander anpassen. Ja. Es ist ja trotzdem so, dass die Ärzte irgendwie dann M und F rausschassen, dass die dann Lasse Reden
0: rausballern. Schöner Song ist übrigens gespielt worden. Ja,
1: und das ist ja auch nicht, das ist nicht, auch wenn man das vielleicht in unserem Kosmos nochmal irgendwie... Äh, so empfindet normal, aber das ist nicht normal. Das ist nicht dass die Normalität. so, Dass man die, das, den größten Hit der äh, letzten Platte direkt bei der Tour drauf irgendwie schon wieder rausballert. So. Äh, und ich glaube schon, dass man da irgendwie bei den Ärzten doch letztlich unterm Strich noch verwöhnt ist. Allein schon, wenn man bedenkt, dass die halt Ja, aber der größte
0: Hit der Platte war Junge. Der
1: größte Hit von Auch war Junge.
0: Nee, der größte... So. <lacht> 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 Nun. <lacht> ich dachte, du sprichst über die Comeback-Tour, wo Lasse reden nicht. Nee, ich, äh, ne, ich
1: habe jetzt über M&F gesprochen gehabt.
0: Ja. hattest du wohl jetzt gerade nicht ja, zugehört, gut, an, wie ich auch, geredet habe. Bei hat, auch ne? ist es aber ohnehin schwer, von einem Hit zu sprechen.
1: Naja, aber du relativierst ganz stark und ich wehre mich da trotzdem. Zumal
0: gehen. der ja schon auf der regulären Tour nicht so funktioniert hat. Wurde aber trotzdem gespielt, ne? Ja, aber auch nicht jeden Abend. Ja, aber trotzdem. <lacht> Und,
1: und darüber hinaus wehre ich mich dagegen, weil äh, allein, dass die Band äh, eigentlich jeden Abend mindestens zweieinhalb Stunden spielt, äh, beinhaltet lo locker, dass man als, sag ich mal, normal zusehender, irgendwie, der da auf das Konzert geht, wahrscheinlich irgendwie acht Songs nicht kennen wird. So, Weil ich bin der festen Überzeugung, dass Bravo-Punks jetzt äh, auf der Miles and More -Tour jetzt nicht viele so äh, irgendwie auch äh, auf dem Zettel hatten. So, und äh, genauso war es mit meinen kleiner Liebling Bei Ende ist noch nicht vorbei Und gibt es bestimmt noch mehr ja? Und dann wird halt schon Ich meine, das Ding ist ja, ich argumentiere jetzt gegen dich mehr eigentlich auf deiner Seite Ich will auch, dass schon das Song nicht mehr live gespielt wird, weil es nervt Aber, Lass äh, mal eine
0: Petition machen Ja, bitte So wie Eskimo-Callboy zum ESC und Mach das mal in die äh, In diese Text Damit mehr Eskimo-Callboy-Fans Bei uns klicken <lacht>
1: <lacht> Und ich glaube, das Thema ist tot mittlerweile. Vielleicht sollten wir jetzt äh, Malik Harris in die Text schreiben. Ja. Aber dann wird das Video wahrscheinlich Negativklicks machen, schätze ich. Gesundheit. Ja, diesen ne?
0: Kannibalen. Wer der Achso,
1: Army Hammer. <lacht> das ist aber auch schon wieder altes Thema. Das ist aber unangenehm, weil da kam jetzt ein Film mit dem raus, hier Tod auf dem Nil oder wie hieß der? Keine Ahnung. Und da war der, das war der letzte Film, in dem der noch mitgemacht hat, bevor er gecancelt wurde. Und die haben halt nicht mal ein, so ein Character-Poster für ihn rausgebracht. <lacht> er, war einfach, er war halt auch dabei. Er durfte auch so mitmachen.
0: <lacht>
1: oh, yeah. Naja, aber ich glaube, wir verbleiben dabei, dass äh, schon der das Song live jetzt irgendwie. Also, er ist wirklich viel zu lang, ne? Und dann war auch vor allem, vor allem, da ist es mir wirklich auch am negativsten Erinnerung geblieben, bei der Endetour, äh, sieht man wahrscheinlich auch auf dem Dings, ne? Auf'm, auf Nacht der Dämonen. Das wird er da ja wirklich arg zelebriert. Also da wurden dann die Drums haben angefangen es wurde dunkel diese Würfel wurden runtergefahren hoch hochgefahren die Band war äh, nur im Dunkeln irgendwie und dann haben sie angefangen und haben auch ganz auf den Einsatz irgendwie verkackt glaube ich <lacht> und dann ging es halt los und dann kam noch dieser Mitmachpart ja weiß nicht so genau ich glaube das macht auch irgendwie Bock live zu spielen aber Trotzdem brauche
0: ich irgendwie nicht. Aber ist der jetzt wirklich Kannibale?
1: Nee, der hat halt kannibalistische
0: Dings. Der hat halt irgendwie ganz viele... Äh,
1: ja, ich äh, sehe hier nur
0: auf Instagram irgendwie Chatverläufe, verstörende Vorstellungen von Kannibalismus und Missbrauch.
1: Genau, der hat alle Frauen immer gefragt, ob sie vielleicht äh, ihre Niere spenden würden, damit er die essen kann und so.
0: <lacht> so, aber er ist jetzt nicht so wie der Kannibale von Rotenburg. Nee. Schade, Dann er das war ja Dann wäre er ja im Knast. Aber er wäre
1: gern Kannibale auf jeden Fall. Das macht noch mehr Bock, den Kannibalen zu nennen, dann verbreitet man noch so ein paar Fake News. Alter.
0: Ich würde jetzt gerne noch mal das andere Wort nehmen, aber dann werde, werde ich wieder gecancelt. So, dann kennst okay. ich dich. Gut, ähm, gibt es noch was zu Chanson d'Albert oder Chanson? Nö,
1: also von beidem, äh, zu, zu beidem von mir eigentlich nichts. Ich habe zu Chanson d'Albert gar nichts gesagt.
0: Chanson d'Albert dauert sogar noch länger, weil da das Drum-Intro noch länger ist. Verrückt. Ja.
1: Aber ich glaube, ich bin durch irgendwie. Ja. Durch mit der Welt, okay, war durch gute, mit dem Song. Eine gute Besprechung. Und durch mit allem anderen.
0: Wir haben noch gar nicht über das Video gesprochen.
1: Wir haben wirklich nicht über das Video gesprochen. Das mochte ich nämlich sehr gern.
0: Ja, ich, ich glaube, Das
1: Video war tatsächlich einer der meisten... Unter der Regie
0: von Kai sehr entstanden.
1: Einer der Gründe, warum ich äh, Killer immer wieder gegafft habe. Also ich habe Killer sowieso unendlich oft gegafft, aber auch. dann auch, so auch immer wieder äh, das Schundersong-Video. Wo ich glaube, ich da damals mit einem Kollegen irgendwie gesagt, lass das nochmal gaffen, weil müssen, Farin dann ja irgendwann der Tran ja, fehlt und so.
0: Wir müssen aber noch eine Killer-Folge machen eigentlich. Müssen wir machen, ja. Ähm, ja, die Band hat wohl äh, beim Regisseur thematisiert, dass diese im Text thematisierte Rachegelüste nicht noch im Video thematisiert werden. Und so hat man sich dann darauf geeinigt, dass im Stile, hier steht es ist in Anlehnung an Tanzrevuen Erich von Stroheims
1: Klar, wusste ich.
0: orientiert wurden. Aus den, ja, 20er-Jahren, glaube ich. Hat also ja, ist ja dann
1: auch eine Showtreppe. Genau. Ich fand, ich habe mich immer besonders amüsiert, dass Bela irgendwie immer am Schlagzeug so dumm rumgehampelt hat. Genau, das fand genau, ich, glaub, das ich immer, fand ich sehr immer gut.
0: mega. Ja. So. Mhm. Was geht?
1: Nichts. Gut. Gut, das war's. Das war's. Wir hören uns in der nächsten Folge, wissen immer noch nicht äh, erneut nicht, was wir in der nächsten Folge besprechen, aber es wird wahrscheinlich wieder
0: sensationell wieder und ja. wieder Kult. Okay. Euer eure Kult Kollege. Ja. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Mit der, mit der